0: Hey, vandaag neem ik je mee in mijn weg naar MomCare. Het bedrijf MomCare dat we vandaag kennen. En ik neem je dus eigenlijk ook mee, parallel, in mijn weg naar het moederschap. Dat startte in 2016. Toen werd ik namelijk voor de eerste keer zwanger. Het is altijd makkelijk om achteraf te zeggen dit of dat, maar als ik er nu op terugkijk, is er maar één ding dat ik kan bedenken en dat is little did I know. Echt waar, ik stopte toen met de pil... En ik dacht dat ik op elk moment van de maand tijdens mijn cyclus zwanger kon worden. Ondertussen weet ik wel beter, maar de vrouwenwijsheid was toen heel ver te zoeken. Deze week had ik mijn laatste sessie met human design coach Soetkin van Your Path Coach. En hoewel ik redelijk nieuw ben in de wereld van human design, vind ik het echt enorm interessant en het spreekt me aan. Mezelf op verschillende manieren leren kennen en ontdekken is echt zelfzorg. Voor de nieuwsgierigen onder jullie... Ik ben een emotional projector en ik ben altijd ook benieuwd naar jouw human design profiel, dus laat het me ook zeker weten via Instagram. Maar dus, het was eigenlijk tijdens deze laatste sessie dat ik de weg van MomCare nog eens ter sprake bracht. En we kwamen samen tot de conclusie dat dit een hele mooie weg is geweest tot nu toe. Door die tijdslijn nog eens, op, ja, nog eens hardop uit te spreken, besefte ik ook wel meteen en beter ook wel ja, dat ik trots mag zijn op het parcours dat ik tot nu toe heb bewandeld. En, daar ben ik weer, achteraf gezien is het altijd mooi om, ja, om te beseffen, om te kijken, om te zien liever hoe puzzelstukjes in elkaar vallen. En, vooral, waar mijn, voor mijn gevoel uh, en mijn ontwikkeling mijn groeispurten lagen. Voor de eerste keer moeder worden vond ik best wel intens. Ik herinner me dat veel mensen een mening hadden over mijn buik, over het formaat van mijn buik. Ik kreeg regelmatig de vraag, weet je zeker, dat het geen tweeling is... Ik vond het eigenlijk echt gewoon kut, om het zo te zeggen. Maar ja, op dat moment lag je het weg... of ja, wil je niemand een, een ongepaste reactie geven... dus dan laat je het maar voor wat het is. Maar eigenlijk op dat moment had ik wat sterker in mijn schoenen mogen staan... en had ik daar wel iets op terug mogen zeggen. Ik werkte voltijds. Uh, mijn man die was veel in het buitenland voor zijn werk. Ook ik... Ik kijk erop terug, ik leefde enorm van echo tot echo. En ik kan mij ook nog herinneren dat um, het preventief vormgeven van de kraamperiode echt wel onnodig leek. Tenminste, daar had ik bijna geen oog of aandacht voor. Als ook de uitspraak, dat weet ik ook nog goed, negen maanden op, negen maanden af, leek mij eerder overdreven. Want wie heeft er nu negen maanden nodig om te herstellen? Met andere woorden... Als ik daar dus nu ook op terugkijk, dit is een exact een, ja, het schoolvoorbeeld van we doen er gewoon een kind bij. Wat ik wel extra deed, ik, was, ik zat op zwangerschapsyoga en ik had van tevoren ook een maand extra ouderschapsverlof aangevraagd. Eigenlijk met dank aan mijn schoonzus, want zij zei ja, dat dat mogelijk was en hoe dat, dat voor haar ook wel uh, van meerwaarde was om in ieder geval een maand extra met haar kindje te zijn. Dus dank voor die... Uh, om, om mij daarop te attenderen, want anders had ik ongetwijfeld misschien maar drie maanden gewoon mijn moederschapsrust uitgezet. Maar eenmaal terug op het werk merkte ik ook dat ik echt voor de volle 100% ging. Om al mijn rollen in te vullen. 100%. Misschien wel 110, 120%. Veel te hard. Het was, ja, het was ook wel gelijk een nieuwe werkomgeving, waar enerzijds heel leuk en spannend was. Want ik was hoogzwanger zwanger toen ik daar had gesolliciteerd. En ze hadden mij ook effectief die job aangeboden tijdens mijn zwangerschapsrust. Dus dat was ook al wel heel ja, bemoedigend en, en vertrouw, al ja, dat gaf veel vertrouwen. Maar anderzijds was het ook wel heel hard zoeken naar een goede balans op dat moment. Uh, en ik merkte dat vooral het aangeven van mijn grenzen een hele uh, moeilijke was. Dus daar zitten ook wel heel erg mijn lessons learned in. Binnen de eerste periode van de eerste keer het moederschap. Negen maanden na de geboorte van mijn oudste had ik dan een uitstrijkje bij de gynaecoloog En per toeval controleerden ze mijn eierstokken en merkten ze dus drie grotere kisten op. Ze vroeg me of ik buikpijn had gehad de afgelopen maanden. En daar moest ik dus even over nadenken. Ik kwam ook wel tot de conclusie dat ik eigenlijk wel buikpijn had. Maar ik linkte dat misschien eerder aan mijn herstel en het feit dat mijn, ja, mijn lichaam terug op zijn plek, ja, dat alles terug op zijn plek moest komen, dat dat misschien dus nog hoorde bij het herstel. Maar achteraf gezien denk ik ook van ja, hoe kan je daar geen gehoor aan geven? Dat is zo'n signaal van je lijf. En eigenlijk negeer je dat compleet. Dus dan, dan vond ik ook wel weer een eye-opener naar mezelf toe, hoe dat mijn lichaam ook signalen geeft, red flags, en dat ik daar gewoon zelf niet of nauwelijks aandacht aan geef. Uiteindelijk zijn die kisten operatief verwijderd, maar ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik ook van ja, dat had op dat moment ook gewoon een, was een uiting... Ik zat ontzettend onder de stress. Al ja, overspanning, stresslevels van dat moment. Ik wou boemen in alles. Overal, hè, die 110 procent, vroeg ik van mezelf in al mijn rollen van mijn lijf, van mijn hoofd. Ja, en het is gewoon duidelijk dat je daar gewoon niet gezonder van wordt. Tenminste, voor mezelf werd dat duidelijk. Dus oké, okay, toen, uh, toen was de operatie voorbij. Dan gaan we eventjes een jaartje verder. We doen het even in een soort van fast-forward. Begin 2019 werkte terugzwanger, uh, ook gewenst. De oudste was op dat moment 18 maanden ongeveer. En dat leek ons een goede leeftijd om weer aan gezinsuitbreiding te doen. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, waarom? Waarom zo snel? Waarom ja, zo vroeg al in mijn herstel? Want je denkt misschien, hè, 18 maanden na, na de geboorte, dat is toch al lang genoeg herstel. Dat is al iets, maar eigenlijk is dat nog best wel snel in die zin... Er is onderzoek van Sarah Hardy. Wij gebruiken haar werk en haar onderzoek als antropoloog... ook best vaak binnen het geboortetraumateam... van zowel de geboortespecialist als zo ik. Blijkt dat vrouwen eigenlijk tussen de vier en de zes jaar nodig hebben... om een kind te groeien, te voeden, op te voeden... en ook zelf te herstellen, zowel fysiek als mentaal. En natuurlijk is dit een individuele keuze. Maar eigenlijk, als ik erover nadenk wordt die keuze ook best wel beïnvloed door onze omgeving. Want we zien het misschien in, uh, in onze sociale kring. Andere mensen die best wel snel op elkaar broers en zussen ja, maken. Daarvoor kiezen om eh, dicht bij elkaar kinderen te krijgen. Ofwel zijn ze dan sneller samen uit de pampers. Ofwel, dat is leuk voor later, dan hebben ze ook iets aan elkaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp al die zaken... want ik redeneerde uiteindelijk ook zelf zo. Maar nu vraag ik me eigenlijk eerder af... Wordt er wel genoeg gekeken, afgevraagd, of dit qua gezondheid en ook als investering wel de beste keuze is voor de moeder, voor de vrouw? En met investering bedoel ik dus de periode die jij als vrouw vrijmaakt, qua tijd, maar qua, ook qua lichaam, qua rollen, qua energie, qua alles. Een hele brede noemer mag je dat zien, die investering. Want uiteindelijk qua tijd reken gerust minimaal twee jaar qua investering om jullie kinderwens te vervullen. En die twee jaar, dat is dan enkel eigenlijk nog maar uh, de periode van zwangerschap en de, een periode na de geboorte. Want de periode voor zwangerschap, dus voor conceptie, die periode van kinderwens, of bijvoorbeeld, er is een heel fertiliteitstraject, dat zit daar dan nog niet eens bij. Dus het kan echt ook veel langer duren, die tijd die jij als vrouw vrijmaakt om ja, die kinderwens te vervullen. Ik besprak dit ook onlangs op mijn webinar over moeder worden en de verwachtingen van de maatschappij. En enkele thema's daarvan zijn zo up-to-date, die zijn zo, up -to -date, die zijn zo ja, van, van nu, dat ik ook heb besloten om daar apart een podcastaflevering van te maken, omdat er gewoon genoeg te zeggen valt over bepaalde thema's, over we doen er gewoon een kind bij, over de investering die je als vrouw maakt over hoe dat, uh, de rollen veranderen, uh, wat de rol ook van je partner daarin is, wat zijn aandeel in heel ja, het, het maken van het kindje is. En dat gaat niet alleen over de zaadcellen, maar dat gaat over veel meer. Maar dat is dus ook voor een andere keer. Maar Sarah Hardy heeft het dus over die vier tot zes jaar. En daarbij las ik ook laatst in een boek van Ina Heijnen dat het integreren van het ouderschap in je leven tussen de 18 maanden en de zes maanden ja, zes jaar kan duren. Dus dan vraag ik mezelf ook weer af, als we dat preventief beter kunnen inschatten, als we daar van tevoren bewust ouderschap, die preconceptiefase, kunnen beseffen dat het misschien wel minstens 18 maanden kan duren voordat we het idee hebben van, oké, okay, dit is leuk ouderschap, of nu voel ik mij beter, of dit is een rol die ik kan uh, vervullen volgens mijn... Mijn grenzen, volgens mijn wensen, dit is een beschikbaarheid die ik kan, um, ja, op lange termijn kan, kan genereren. Ik bedoel, duurzaam, waar ik ook voor mezelf duurzaam in kan zijn. Zouden we dan ook niet allemaal wat milder voor ons zijn binnen die eerste ja, dagen, weken, maanden, maar zelfs jaren? Ik denk dat ik dat voor mezelf wel graag had geweten. In die zin, misschien dat ik het ook nog niet met één keer te horen meteen had besef van... Wow, dat gaat zo lang duren. Maar af en toe, dat horen in het proces van het zijn maar fases, in het proces van dit is echt hard, de oververmoeidheid slaat toe, de eenzaamheid, um, weet ik veel, het kan van alles zijn. Soms is het wel gewoon fijn om te weten dat die periode, 18 maanden, ja, dat dat dus heel normaal is voordat je je goed voelt in je rol in het moederschap, in het ouderschap, voor jullie allebei natuurlijk... Maar ik merkte ook wel een soort van revelatie bij ons tweede zoontje, toen hij eigenlijk rond de 18 maanden was, voelde ik een soort van rust, een soort van verlichting. En ik had op dat moment deze, deze cijfers nog niet gelezen of niet gezien. Maar ik kon, ik kon mij daarna er wel echt op, op, um, op, op vinden. Allee, ik kon mij er echt in vinden. Omdat het een soort van ja, die, een rust in het gezin, een soort van voorspelbaarheid creëerde. Ook voor mezelf een beetje. Een ...mogelijkheid om het een stukje los te laten, weer een stukje het gezin los te laten... ...of een stukje voor mezelf op te pakken, tijd daarin op te pakken. Ik weet het niet, maar het, het voelde als een soort van verlichting. En ja, daarom dat ik dat destijds ook deelde op mijn Instagram, daar kwamen ook best wel veel reacties op. Dus ik ben ook benieuwd hoe dit voor jou is, of was. Laat me zeker weten, ook via DM, merkte je dat ook op 18 maanden of... Verbaast het je dat het zo lang kan duren? Hoe, in hoeverre zou jij milder zijn voor jezelf, hè? nu je dit weet? Daar, daar ben ik echt wel nieuwsgierig naar, dus stuur me dat gerust via, via Instagram. Want het ding is, je wereld mag op je kop staan. Het moet zelfs op je kop staan, want alles is even... Ja, ik weet niet, het is een soort van uh, wervelwind dat er door jouw leven heen komt. En uiteraard ook in het leven van je partner. Maar ja, jij bent ook wel in die transitie van dat moederschap met die zwangerschap gegaan. Dus er is, voor jou staat er al veel meer op, op in de vroegere fase ja, wankel of, of in het onbekende. Um, en, en het mag dus echt wel op zijn kop staan. En je mag jezelf verliezen en je mag jezelf terugvinden. Sterker zelf, je moet jezelf terugvinden. Maar het is zo belangrijk dat we onszelf daar ook die ruimte voor geven. Denk maar aan die lange termijnruimte. Niet drie maanden tijdens moederschapsrust en dat het daarna allemaal zo Duidelijk en zo makkelijk is dat het lijkt. Nee, geef jezelf veel langer. Geef je langer de tijd om te herstellen, geef jezelf langer de tijd om, om te, te vallen en terug op te staan en te genieten en te, ja, alles. Hè? Alle ups, alle downs. Het mag er allemaal zijn. Maar. We mogen niet van onszelf verwachten dat we overal 110% kunnen geven. Sterker zelfs, we, we moeten het niet willen van onszelf. Want niemand heeft daar baat bij. Jij niet, je gezondheid niet, je kinderen niet, je partner niet. Dus laten we die 100% gewoon vergeten. En bied jezelf gewoon ruimte om daar op zoek te gaan van wat goed voor je voelt. En welk evenwicht je daarin nodig hebt. En ook daar, dat verandert. Fases veranderen, behoeften veranderen. Dus laat het gewoon een soort van balancerende, ja, ik weet niet, weegschaal zijn. Iets wat voor jou goed voelt. Een, een, een termijn waarbinnen jij gewoon mag ontdekken en onderzoeken wat nodig is, wat fijn is, wat goed voelt. Maar dit even als een kleine side note. Dus we waren in 2019 en mijn tweede zwangerschap verliep, verliep goed. Maar ik merkte ook al snel dat er veel minder rust was, omdat ik natuurlijk hier al een gezin had. Een gezin dat draaiende houden moest worden. Ik werkte toen ook nog uh, gewoon voltijds. Ik kon bepaalde dingen wel wat rustiger aandoen. Maar ik merkte wel op dat er gewoon beduidend minder aandacht was voor mezelf en mijn kindje dat in mij groeide. Ook besef ik dat bijvoorbeeld zoiets als de zwangerschapsyoga waar in mijn eerste zwangerschap heel, mij heel veel deugd had gedaan, ook dat kwam er niet meer van. En nu denk ik, ja... Ik had dat gewoon beter moeten regelen. met familie, uh, die eventjes zou kunnen bijspringen. Maar ook ja, op dat moment denk je weer... Van, oh, het is niet nodig, zo belangrijk is het niet. Ik probeer het thuis wel te doen. Ik wil er niemand mee lastigvallen, bla, bla, bla. Uiteindelijk, het had misschien op dat moment ook wel weer... Ja, weer een moment van rust, verbinding kunnen brengen voor mij. Dus op dat moment... Nu besef ik ook wel weer dat ik daar ja, een beetje streng, te streng in ben geweest. Uh, ik had dat gewoon moeten vragen... Die staan uiteraard gewoon te springen om te helpen. Dus dat, zijn, dat, is, dat is zonde. Maar ja, dat, dat hoort bij mijn proces hè, sowieso. Maar nu denk ik echt van... Oh, dat had je niet moeten doen, Nadine. En uiteindelijk... Het was de dag voor de uitgerekende datum... dat ik in de auto zat en dat ik mij bedacht... dat ik dus graag iets zou willen betekenen... iets zou willen, willen opzetten voor millennials. En ik wist totaal nog niet hoe of wat. Ik bedacht me alleen... Ik wil iets voor hem betekenen, maar ik kan toch niet nu op dit moment opeens nog een opleiding psychologie er gaan bij doen en mijn leven volledig omgooien. Dat was zo'n gedachte en dat herinner ik mij nog heel goed. Maar het was eigenlijk pas na Noah's geboorte en tijdens de kraamperiode dat er weer wat puzzelstukjes duidelijker werden. Zo ontstond dus ook mijn tijdelijke naam, Project Sofa. En... Het was een project dat ik op dat moment zag als iets dat ik kon uitwerken in bijberoep. Want ik was immers gewoon van plan om terug te keren als brandmanager naar mijn ouderschapsrust. Ik had trouwens voor de tweede uh, kraamperiode twee maanden ouderschapsverlof bijgenomen. Met, ja, bewust, omdat ik, heel, omdat ik het heel fijn vond om langer thuis te kunnen zijn met pasgeboren baby... Anderzijds vond ik het ook fijn om wat tijd voor mezelf in te calculeren. Dus vanaf uh, maand 4 kon uh, Noatje rustig opstarten in de crash. En had ik dus ook voor mezelf, quality time, met mezelf, maar ook met Sander, om in, tijd om in te plannen... ...voor ik weer uh, aan het werk zou gaan. Maar dan... Dan kwam de eerste lockdown in 2020... En het is ver van de bedoeling om hier nog meer woorden aan vuil te maken dan nodig. Want voor iedereen is, deze, ja, is dat hele jaar in, in heel die periode tekenend geweest. Of heeft wel gewoon een, een bepaalde ervaring daaraan gelinkt. Maar het is voor mij wel een belangrijke periode richting mamcare. Dus vandaar dat ik het eventjes vermeld. Enerzijds vond ik dit best wel een intense periode om als mama vorm te geven. Enerzijds met een baby van vijf maanden. Anderzijds met een kleutertje die net een maand naar school is geweest. En de lessen die ik hierin heb geleerd, zijn ook vooral het beschikbaar zijn voor anderen. Het constant aanstaan, ja weinig beschikbaarheid voor mezelf. Achteraf gezien zie ik dit ook wel echt als een spoedcursus in mijn moederschap. En ik ben daar ook wel blij om. Maar dat neemt niet weg dat het op dat moment wel zwaar was. En ook omdat ik dat, wat ik eigenlijk ook daarin heel zwaar vond, is dat er geen einddatum was. Dus het was ook wel echt gewoon weer elke dag, ja... Positief zijn daarin en, en hopen dat het gewoon snel klaar was. Maar uiteindelijk was het best wel een lange periode. Maar al die struggles, die dieptepunten, maar evengoed die hoogtepunten en die verbindingsmomenten met elkaar, met de kinderen. Maar ook Sander en ik als team, dat zijn ook elementen die, ja, die ik meeneem. En die uiteindelijk nu ook mee de basis vormen van MamCare. Maar toen was het nog niet MamCare, toen was het nog Project Sofa. Want ik bedacht me, ik zou zo graag een plek willen bieden, een omgeving willen creëren waar er ruimte is. Gewoon een ruimte eigenlijk met een mega comfortabele zetel, waar een mama even kan rusten, kan zitten, kan liggen, kan mijmeren, kan schreeuwen, kan huilen, kan zingen, kan dansen. Whatever. Wat zij nodig heeft. Wat zij voelt dat ze nodig heeft. Want ik kon eigenlijk ook wel zo'n plek gebruiken. En ik merkte ook bij mezelf, en ik denk dat heel veel andere mama's dat ook hebben, of ooit wel eens hebben gehad, dat het, ik vond dat bijzonder, hoe je toch bepaalde schuldgevoelens kan ervaren, of een soort van verantwoording lijkt te moeten afleggen om even iets te doen voor jezelf. En ik bedacht me dat het eigenlijk ja, op een of andere manier wel oké okay was om iets te doen voor jezelf... als je bijvoorbeeld naar een psycholoog of een therapeut zou gaan... Um, alsof dat een legitieme reden is. Maar ja, alles, alle andere zaken zijn dan opeens... Ja, ik weet het niet. Zo... Dan moet je dan precies over antwoording. Van waarom pak je die tijd voor jezelf? En natuurlijk, daar, daar zitten heel veel elementen onder. Vaak is het ook iets dat wij als vrouw... ...of als moeder denken dat de ander die mening heeft... ...of dat, 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 ze, dat, dat ze dat denken, dat we daarom die verantwoording moeten afleggen. Ook omdat we bepaalde verantwoordelijkheden naar ons toetrekken... ...terwijl dat dat natuurlijk binnen het moederschap ook niet altijd hoeft. Um, dus daar zitten ook weer elementen dingen, uh, onder. Maar het is voor mij vooral het gevoel van... ...je hoeft toch niet aan iemand uit te leggen waar je naartoe gaat... ...als je dat niet wilt. In die zin... Ja, die, die verantwoording. Ik, ik, ik voelde dat daar gewoon iets niet klopte. Dus ik droomde van het idee, gewoon een plek waar moeders mogen zijn. Zonder dat ze mij hoeven te vertellen wat er is of wat, dat ze, ja, wat dat er allemaal speelt. Zij mochten er zijn. Maar, ja, ik droomde van het idee, maar ik wist alleen nog niet hoe of in hoeverre dit haalbaar zou zijn. Want het concept is leuk en het concept tot daaraan toe... Maar het verwezenlijken van, van een idee... Ja, er moet ook wel voldoende fundament voor zijn. Dus ik zag het eerder voor iets op de lange termijn in bijberoep. Maar uiteindelijk, redelijk onverwachts, werd ik in mei 2020 ontslagen vanwege reorganisatie. En natuurlijk, op dat moment vond ik dat echt wel een bittere pil. Maar snel daarna kon ik, voelde ik ook wel de opportuniteit daaruit. Zag ik daar ook wel die opportuniteit? Want... Ik bedacht me van, oké, okay, het is wel best wel mogelijk om nu te kijken in hoeverre dat project Sofa, ja, om daar echt leven in te blazen. Of ik dat durf om voor mezelf te kiezen en iets te beginnen, of dat ik toch beslis om terug voor een werkgever te gaan werken. Dus dat waren wel enkele belangrijke vragen waar ik graag ja, diepgang voor zocht, waar ik antwoorden naar zocht. En op dat moment besloot ik me ook dan te laten begeleiden door Anne-Sophie. Uh, zij zit nu bij koers en toen bij haar deed ik een uh, persoonlijk leiderschapstraject. En op dat moment, en ik kijk daar echt nog met heel veel plezier en warmte op terug, op dat moment werd het ook best wel snel duidelijk dat dat vuurtje ja, echt wel begon te branden voor MomCare. En het was leuk, want uiteindelijk, MomCare, die naam heb ik best wel snel gekozen, omdat dat gewoon een ja, stevige naam is, een dekte lading. En ik was gewoon, dat voelde gewoon heel erg juist. En ik merkte ook dat ik ja, binnen dat leiderschapstrijd, dus ook, kleine stapjes durf, durfde te zetten om het traject om ja, project Sofa echt wel te, te kaderen. Uh, een van die dingen was onder andere dat ik met Laure van uh, Local Copywriting samen heb gezeten. Zij hielp mij eigenlijk om al mijn ideeën, mijn losse vlodders in mijn hoofd wat te structureren en een kader te bieden voor momcare, zodat ik dat ook in communicatie naar ja, mezelf, maar ook naar de buitenwereld, naar uh, mijn familie, naar vriendinnen, naar ja, andere geïnteresseerden ...kon vertellen op een, op een duidelijke manier. En toen is het hele idee van project Sofa... Ja, ...naar Mamcare veel meer gaan leven. En kon ik dus ook via Instagram... ...heb ik dan ook een klein marktonderzoekje gedaan... ...bij pas bevallen mama's uit mijn kring... ...maar ook uit de kring rond hun kring, dus hun netwerk... ...waarop ik eigenlijk best wel veel reacties kreeg. Een veertigtal reacties, waarvoor ik nog steeds dankbaar ben... ...dat deze mama's tijd en effort hebben gegeven aan Mamcare Zij staan uiteindelijk mee aan de basis van Mamcare Echte ambassadeurs. Maar vanuit dat mini-onderzoekje voelde ik wel dat er bepaalde zorg ontbrak in hun ervaringen en merkte ik ook vooral op hoe verschillend elke geboorteervaring was. En dat was eigenlijk voor mij een megapuzzelstukje dat op zijn plek viel. Want die verschillende geboorteervaringen en, en dan daarin het thema geboortetrauma is heel onbekend, nagenoeg onbekend, highly uncomfortable. Ja, en, en is, heeft gewoon amper plaats en ruimte hier in België. Want oké, okay, ja, wie wilt het daar nu over hebben? Geboorte gaat toch alleen maar, met, uh, toch alleen maar over het baby en de roze wolk? Maar nee... Ondertussen, weet ik ook wel beter, het gaat niet alleen maar over de baby en de roze wolk. Het gaat over de vrouw, het gaat over die mama en haar kind. Het gaat over liefdevol rust en liefdevol onrust en alles daartussen. Ik bedoel, er is wel wat voor te zeggen. En ja, ik vind het woord trauma ook best wel beladen, maar moet ik het daarom uit de weg gaan? Nee, want ik vond het gewoon heel erg bijzonder dat geboortetrauma... Ja, dat daar gewoon geen, geen duidelijke plek voor was. Dat, dat, dat vrouwen die het idee hadden van... oké, okay, hier moet ik iets mee doen... dat die eigenlijk niet echt duidelijk wisten... wat dat ze daar dan aan of mee konden doen. Zelf krijg ik ook best wel vaak de vraag. Van, hé hey Nadine, je doet wat je doet. Is dat omdat je dan zelf een geboortetrauma hebt meegemaakt? En die vraag is interessant, omdat... als, als je me dat zou vragen, zou ik zowel ja als nee antwoorden... En hier vertel ik je ook waarom. Want uiteindelijk, ook weer achteraf gezien, is het best bijzonder hoe intuïtie ons soms al kan leiden. Nog voor het moment dat je dat eigenlijk zelf niet beseft. Misschien heb je ook al zo'n situaties meegemaakt dat je achteraf denkt, van wow, maar ik ben blij dat ik toen op mijn buik vol ben afgegaan. Maar destijds, in 2016, moest ik dus een gynaecoloog kiezen om mijn reis van het moederschap toe te vertrouwen. En ik wou graag in het Sint-Vincentius in Antwerpen in het ziekenhuis geboorte geven, want ik had via via toen vernomen dat zij een mama kindlabel hadden. Op basis daarvan koos ik voor mijn gynaecoloog. En wat ik toen nog niet wist natuurlijk, maar ik was op dat moment intuïtief eigenlijk mijn geboorteomgeving al aan het vormgeven. Vanaf kinderwens, maar ik was daar niet mee bezig. Alle dingen die ik nu weet, wist ik toen niet. Maar intuïtief was ik, ja, was ik daar dus al wel mee bezig. Uiteindelijk heb ik twee keer in, de, in deze omgeving, dus in Sint-Vincentius, geboorte gegeven. Het waren twee totaal verschillende ervaringen, maar het waren wel goede ervaringen. Ik kijk daar wel positief op terug. Vooral aan de warme omgeving voor zowel moeder als kind. En het was dus eigenlijk met mijn tweede geboorteervaring dat ik besefte dat niet alle ziekenhuizen dit label hebben dat er slechts 28 ziekenhuizen zijn die dit label hebben. En daar schrok ik wel van. Want dat zou bijna tot conclusie kunnen komen dat de andere ziekenhuizen waar dat dan geboortes, geboorte wordt gegeven, ja, of, of geboorte eerder wordt gezien als een medische ingreep. En daarmee zou je dus kunnen stellen dat ja, vrouwen die daar geboorte geven, binnen een medischere omgeving... Het, vaker het gevolg zouden kunnen hebben dat ze niet gezien of gehoord worden. Dat in combinatie met het feit dat het me dus echt opviel dat er niemand echt heel specifiek rond het thema geboortetrauma werkte, voelde ik heel snel en vooral heel sterk aan dat MomCare die plek mocht gaan innemen om geboortetrauma dus ja, plaats te geven. Hoe beladen het thema ook is... En daarin mocht Mamkeer echt onderscheidend worden en mag MomCare onderscheidend zijn. Maar het was natuurlijk wel belangrijk om die omgeving, MomCare, te kunnen uh, gronden met fundament, met wetenschappelijke onderbouwing. En die vond ik bij een hele fijne opleiding en omgeving bij Zo Bevalik als geboortetrauma-preventiecoach. Ondertussen ben ik ook gecertificeerd lid van dit team en hebben zij in Nederland net het Centrum voor Geboorte en Trauma opgericht. In België ben ik vooralsnog de eerste en de enigste preventiecoach. En de focus vanuit preventie ligt op trauma-informed en het versterken van je emotionele gezondheid. Veel geboortecursussen leggen namelijk de nadruk op het belang van kennis en informatie. Als preventiecoach zeggen wij, wees trauma-informed, dus wees bewust van wat je kan schaden. En realiseer je verder vooral dat de innerlijke reis, het bewustzijn in jezelf, je lijf en je baby, fundamenteel is. Want kennis is fijn. Maar als je je lichaam niet kunt voelen en of je kennis niet kan inzetten, dan helpt het je niet. Dat is waar momcare onderscheidend is. We geven geen informatie en we behoeden je niet. Het is jouw reis om te maken. Maar we zijn er wel om je te ondersteunen en te bekrachtigen. En het was uiteindelijk na het afronden van deze opleiding... dat Mamker officieel werd geboren begin 2021. En sindsdien zijn de deuren geopend. En sindsdien speelt de sofa nog altijd een hele, hele belangrijke rol. Maar geboortetrauma, preventie, oké. Okay. Het bleef niet alleen bij die ene opleiding. Want ik wou er ook voor die mama's zijn... die effectief dus een nare geboorteervaring hebben gehad. Of zelfs nog altijd na x aantal jaar een geboortetrauma echt ervaren. Mamcare mocht echt de safe haven worden voor al deze mama's. Tot eind 2021 studeerde ik dan nog bij, bij de geboortespecialist. En op dit moment zet ik dan ook haar wetenschappelijk bewezen methode in om moeders te helpen herstellen van een geboortetrauma. Het is een effectieve omgevingstherapie waar het moederprogramma alsnog afgespeeld kan worden. Zonder dat het trauma telkens opnieuw herbeleefd hoeft te worden. Het is heel mooi omdat we eigenlijk vertrouwen op het zelfherstellend vermogen van de vrouw. Dat is enorm krachtig in dit hele proces. Maar dat brengt me dus weer even terug bij de vraag of ik zelf ook een geboortetrauma heb opgelopen. Want in eerste instantie zou ik nee zeggen. Het waren twee verschillende ervaringen met mooie elementen. Dus daar zou ik nooit het thema trauma aan hebben gelinkt. Maar... Het was ook door de opleidingen dat ik ben gaan inzien dat ook mijn geboorteervaringen elementen hadden waar ik toch met negatieve gevoelens op terugkeek. Situaties die me meer deden dan ik eigenlijk initieel dacht. En dat brengt me ook meteen bij de grootste valkuil wat betreft geboortetrauma. We horen geboortetrauma en denken meteen aan die enorme horrorbevalling waar alles is misgegaan. En ik geef toe, ik heb het al eerder gezegd, het woord trauma is soms echt wel... Zwaar. Soms ook gewoon te zwaar voor een bepaalde situatie. Maar je kan het ook zien als een disconnectie. Want zelfs fijne geboorteervaringen kunnen disconnecties opleveren, opleveren door bepaalde situaties. Denk maar aan ongevraagde interventie die snel wordt uitgevoerd of waar je eigenlijk onvoldoende tijd hebt gehad om erover na te denken of om te kijken welke alternatieven dat er mogelijk waren. Maar evengoed, bijvoorbeeld wanneer er over jou wordt gepraat in plaats van met jou. Je kan in een bepaald moment een bepaalde oogcontact tussen twee mensen, tussen twee verpleegkundigen opmerken. Ja, die jou in de war brengen. Als jij je in een bepaalde situatie niet gezien of gehoord, niet gesteund, niet gerespecteerd, uh, ja, niet gewaardeerd voelt, dan kan dit leiden tot een blokkade. Dat is ook omdat je gewoon zo open staat tijdens het hele geboorteproces. Dus je kan ook bepaalde indrukken onbewust tot je nemen, die pas achteraf voor jou duidelijk worden als een nare situatie. Wilt dit dan meteen zeggen dat dit leidt tot een geboortetrauma? Nee, dat ook niet. Want ook hier leunt het nut van die preventie. En is het dus eigenlijk ook... Belangrijk dat met het verwerken van je geboorteervaring dus al bepaalde disconnecties of blokkades kunnen opgeruimd worden of kunnen verwerkt worden, waardoor dat die ook niet in je lijf blijven zitten, waardoor dat die niet opgestapeld hoeven te worden met andere disconnecties, waardoor dat die niet op een later moment een bepaalde uitingsvorm krijgt. Maar voor mezelf ik kwam ik dus wel tot het inzicht dat er bepaalde zaken nog verwerkt mochten worden. Zo zal voor de ene een snelle bevalling heel fijn zijn. En staat die misschien hoog op de wishlist. Maar in mijn geval, ik vond mijn tweede geboorteervaring te snel. Ik had voor mijn gevoel amper de tijd om in verbinding te blijven. Met mezelf, met mijn gevoel, met mijn ademhaling. Uh, dat vond ik best wel intens. Ook voor mijn gevoel... De, het hele geboorteproces verloopt in verschillende fases. Voor mijn gevoel heb ik die fases niet allemaal even goed kunnen aanvoelen, kunnen, kunnen benutten. Dus de snelheid overtrof mij. En ik vind dat jammer. En als ik erop terugkijk, dan zijn er natuurlijk ook heel veel mooie elementen. En dat is, dat is ook heel fijn... Maar het mag er allemaal zijn. En dat is uiteindelijk ook gewoon het allerbelangrijkste. De negatieve ervaringen mogen plaatskrijgen, mogen verwerkt worden. Maar evengoed, die positieve onderdelen, die worden bekrachtigd. En dat is denk ik ook waarom het zo waardevol is om effectief werk te maken als een bepaald, ja, als een zelfzorgelement van je geboorteervaring. Omdat soms kan je echt wel, ja, kan je meegenomen worden in een bepaalde zwaarheid van een situatie of een ervaring... En, en neig je te vergeten wat, wat op de, de momenten waar je eigenlijk wel met trots naar, naar kijkt of de momenten die je wel voor je gevoel ja, in, in, in je kracht kon staan of die je wel hebt kunnen meemaken, maar die eigenlijk gewoon overschaduwd worden door het negatieve. En dat is exact gewoon wat we doen met het verwerken van een geboorteervaring. We verwerken het, het, het negatieve, maar ook die positieve onderdelen die worden juist bekrachtigd, zodat je ook vanuit positiviteit jouw ervaring... Meeneemt. Niet zozeer om, om, om het negatieve geen plaats meer te geven, want nee, ook daar, je haalt daar zoveel wijsheid uit voor jezelf, voor een eventueel toekomstige geboorteervaring. Maar evengoed, als emotionele nalatenschap met je kind, bedoel, jullie hebben samen dit, dit geboorteproces, dit verhaal geschreven. Ook je kind heeft het hele geboorteproces op, op zijn of haar manier ervaren. Dat neem je mee. En ook als jij, zeker als jij een dochter hebt en die gaat op een bepaalde dag ook zelf geboorte geven, ja. Dat zijn gewoon elementen die, die, die belangrijk zijn en die gewoon uitgesproken mogen worden, zodat jij ook gewoon jouw waarheid daarin kent. En dat is exact wat mamkeer mag zijn. Een veilige plek waar moeders hun geboorteervaring mogen verwerken uh, en zelfs waar nodig diepte herstellen. Want dat is ook het mooie. Een mama ben je voor altijd. Die ervaring zit in jou. De geboorteervaringen die jij meemaakt of hebt meegemaakt, maken jou... De vrouw die jij bent vandaag. En dat begint al met je eigen geboorte. Maar dat heeft, ja, de, geboortes, de geboortes die jij geeft van je kinderen, die vormen jou ook. Die vormen jouw herstelperiode mee. Die vormen jou hoe jij je kinderen opvoedt, jouw moederschap. Maar ook hoe jij, ja, hoe jij bent, hoe jij uh, omgaat met jezelf, de zelfliefde die je hebt. Uh, in, in contact met je partner. Ook waar je werkt, waar je energie van krijgt. Het is in de, in de grootste zin, zin van het woord, maar die, die impact van die geboorteervaring is enorm. En daarom dat het ook belangrijk is dus om te weten dat geboortetrauma, zelfs als het al vijf jaar geleden is, of tien jaar geleden, of zelfs vijftig jaar geleden, geleden als jij vandaag op dagdagelijkse basis gezondheidsklachten ervaart, die je nog altijd kan teruglinken naar de periode rondom de geboorte van een van je kinderen... Dan is dat eigenlijk al genoeg om aan de slag te gaan. Dus denk je misschien... Oh, ik voel mij wel aangesproken. Of ik denk eigenlijk dat er misschien nog wel het een en het ander te verwerken is. Twijfel je misschien of dit type zorg voor jou uh, nodig is? Stuur me gewoon een DM op Instagram. Kom in contact. Of zelfs rechtstreeks boeken online kennismakingen via de show notes. Het is zo belangrijk om jouw verhaal uh, gehoord te worden in jouw verhaal en in jouw ervaring. En ik, ik durf bijna te zeggen dat iedereen een verwerking nodig heeft van de geboorteervaring. Dus wat dat betreft uh, hoop ik echt dat het, uh, dat het jou ook mag inspireren om, om daar ook iets mee, mee te doen. Maar weet in ieder geval dat mamcare ook wel echt ja, open staat, al is het maar voor een, voor een online kennismaking, om te kijken wat, wat, welke zorg jij nodig hebt. En dat die weg eigenlijk naar mamcare supersnel gevonden kan worden. Het lange termijn zorgtraject, want enerzijds het, het verwerken van je geboorteervaring, dat is eerder een kort termijn zorgpakket van zestal weken. Het lange termijn zorgtraject, Circle of Care, is echt een combinatie van preventie en herstel. En daar ook zie ik, MomCare is zeer onderscheidend, anders dan andere geboortecursussen, omdat het gewoon een heel ander soort ja, zorg is. Het is lange termijn zorg, het is echt een deep dive. En omdat het dus een combinatie is van zowel preventie als herstel, maakt dat het ook al naar gelang jouw fase of situatie heel specifiek inzetbaar is op jouw noden. En het is een traject van twaalf maanden. Twaalf maanden lang staat Maamkeer aan je zijde. Tijdens die mooie innerlijke reis, tijdens je soul trip, via Laborland richting motherhood. Ik bedoel, het is best wel... Intens, maar het is zo mooi om jouw geboorteomgeving zelf te creëren. Sterker zelfs, het is heel belangrijk. Ook daar ga ik op een ander uh, moment dieper op in. Maar denk je, dit lijkt me wel iets. Ik denk dat ik mamke echt nodig heb om ja, mezelf echt next level te leren aanvoelen, te leren zien, mijn moederschap vorm te geven. Het kan allemaal, het hoort er allemaal bij. Lijkt je dat iets, dan nodig ik ook van harte uit om die deep dive van het traject verder te lezen. Wat het je allemaal mag opleveren, via de link in mijn show notes. En dan kan ik eigenlijk alleen maar concluderen, als je er nog bent. Vind ik het heel leuk dat je tot hier hebt geluisterd. Dat mijn weg naar Mamkeer leerrijk was en inspirerend. Zoals het moederschap, met vallen en opstaan. Niet wetende waar we morgen gaan staan, maar wel met heel veel... Ja, intuïtiviteit, is dat woord? Vanuit intuïtie liever. Inspiratie, creativiteit, drive. Ik ben ontzettend benieuwd wat het gewoon allemaal nog gaat brengen. En ik vind het vooral benieuwd de mama's die ik hier kan mee ondersteunen, mag begeleiden, die op mijn pad komen, de community die ik hiermee kan creëren. Een bepaalde manker movement dat ik mag opzetten. Ik weet het niet, ik uh, droom gewoon groots... En het allerbelangrijkste wat ik vind dat je toch hieruit mag meenemen... ...uit deze aflevering... ...dat je niet blijft zitten met je vragen of je struggles... ...met de geboorteervaring... ...het is zoals het is... ...of mijn kind is toch gezond... ...nee, er is echt een veilige plek om naartoe te gaan... ...en dat is MomCare, de sofa van MomCare... ...en zelfs online is MomCare heel snel te vinden... ...via Instagram at momcare.be... ...een DM, laat het me weten... Ik hoor je graag en I hope to see you there. Dank je wel. Bye.